0: Bine te-am găsit, Simina! Salutare, Claudio. Bine ai venit la Adolescent în Ficțiune! O,
1: mulțumesc de invitație!
0: Oare ce ficțiune citau adolescenții în trecut? Ne gândeam, ne întrebam, ne imaginam ce citau oare adolescenții în trecut.
1: Fiindcă vrem mereu ceva nou de citit, nume noi, dar ce se întâmplă cu cele vechi? Mai ales dacă ești adolescent în prezent și te trezești pus față în față cu o scriere îndepărtată în timp și spațiu.
0: Pe de altă parte ne uităm la ce bestseller existau pe la noi și în alte epoci și ce ne spun acele cărți despre o întreagă
1: generație. Și, nu în ultimul rând, despre anii de liceu. Și te crezi, legendar Prometeu. Ce facem? E despre legendele Olimpului? Episodul ăsta?
0: Ai răbdare, Simina, că-ți spun imediat ce-l prezentăm pe interlocutorul nostru.
2: Dragoș Irmescu. Am 14 ani, locuiesc în Iași și sunt la școala Varlam.
1: Ne bucurăm să stăm de vorbă cu cineva din Iași. Cum este la Iași acum? Ce cu ce te ocupi în afară de școală pe acolo?
2: Acum ai însărit, e frumos și în afară de școală... Îmi place să citesc, să joc basket și să când la tobe. Și vecinii ce spun? Nu, că avem ave un fel de sub e mai mare și l-am pus acolo ca
1: să nu se audă.
0: Aha, deci nu ți-a bătut nimeni la ușă până acum. Da,
1: da, da. I-am propus lui Dragoș să citească Cişmigiu and Company, de Grigore Băjenaru. O carte de succes în rândul tinerilor, dacă e să ne luăm după multele ei reeditări, încă din 1942 anul primei publicări. Este un roman din care aflăm viața și pățanile elevilor din Liceul Gheorghe Lazar din București, cel situat lângă ispititorul Parc migiu. Povestitorul și protagonistul cărții este Grigore Băjenaru însuși, nostalgic, cu mult și reflexii despre maturizare, prietenie, valori și îndrumători.
0: Dar l-am rugat și pe Drago să ne spună despre ce ar spune că e vorba în carte.
2: Păi că e vorba despre un băiat, fiul unui director, care merge la școala Laser care este pentru ei, lor se pare că e cea mai faină școală și povestește în carte tot felul de aventuri prin care au trecut și tot felul de aventuri interesante și cum și-au, s-au ajutat unii pe alții colegii.
0: Cum ți s-a părut uh, cartea?
2: La început nu m-a captivat de tot, chiar de la început, dar după chiar a început să-mi placă. Am văzut cum era, că chiar e diferită școala de atunci, de cum e acum, și am văzut că erau multe diferențe.
0: Și ce nu te-a prins la început? Ce, ce, care a fost elementul la care te-a ținut un pic că, de Că nu știu,
2: parte? era despre școală, era, nu știu, în general, citesc, dacă citesc
1: cărți de acțiune sau fantasy, nu citesc așa...
0: Ți-ai zis, iară școală, au da. leu...
2: <laughs>
1: Îți place să citești fantasy și aventură? Da. E foarte diferită de ce citești tu de obicei?
2: Nu e neapărat foarte diferită. Adică și aici, să zicem, că practic trece prin tot felul de aventuri. Dar acolo sunt cumva aventuri mai ireale, să zicem. Astea aventuri care poți ți se întâmple și ție din cartea asta.
0: Te-ai gândit dacă ai avea o baghetă magică în timpul unei ore? ce face cu ea? te face nevăzut?
2: Probabil mi-aș pune ceva note mari.
1: <laughs> Sunt, într-adevăr, aventuri obișnuite, care se pot întâmpla oricui și acum. Însă, într-o lume puțin mai neobișnuită, cea din trecut, cu ajutorul lui Drago și al cărții lui Băjenaru am pornit un ierbar, un insectar, cum să-i spunem, Claudiu? Poți să construiești tu rapid un cuvânt din cunoștințele tale de greacă?
0: Așa, așa, rapid? Uh, hmm, nu știu, paleotecă să-i zicem.
1: Da, sau eu aș putea să-i spun un uh, pe-atunci-acum, asemănări și deosebiri în viața de liceu.
0: Bravo, Simena, văd că te descuși și fără cunoștință de creacă.
1: <laughs> Pe atunci, în interbelicul românesc, liceul începea, de fapt, în clasa 5-a. Se denumea clasa 1 de liceu clasa 5-a. Da,
2: de asta nu înțelegem eu de ce erau clasele astea și cea liceu. Eram confuz.
1: Ți s-a părut ciudat că era o școală doar pentru băieți? nu
2: nu mi se părut foarte
1: ciudat. Adică probabil e diferit, da?
2: Dar cum ți
0: s-ar părea dacă ai fi într-un liceu doar de, doar de băieți?
2: Probabil ar fi mai multă gălăgie și mai mult haos. <laughs>
1: <laughs> Din atmosfera de atunci, pe lângă diferențe, ai găsit și asemănări cu ce se întâmplă acum la școală la tine?
2: Da, pe la fel profesor nu sunt prea de elevi. Asta ar fi o asemănare. Mai e că toți elevii, chiar dacă nu se zicem, neapărat cei mai apropiați aspecte se ajută între ei. Ar mai fi că fac tot felul de năzbutii, trec prin tot felul de chestii. Mai sunt mai e cu la fel stresul, cu testele, cu tezele, cu ascultările.
0: În carte, unii profesori par destul de severi. Cum mai compara cu profesorii de, de astăzi, profesorii tăi?
2: Păi, la fel, majoritatea este destul de sever, dar mai sunt și unii mai relaxați.
0: Când zici relaxați, ce, ce înțelegi prin asta? Ce vă dau voie să faceți? Sau...
2: Adică, de exemplu, nu ne ascultă așa de des, ne dau teste mai rar, facem activități mai... De exemplu, facem jocuri la oră, sunt mai relaxați.
1: Și care metodă funcționează mai bine ca să faceți treaba bună?
2: Probabil aia mai relaxată, ca e severă, n-ai și stresată.
1: Cum simți tu că ai crescut dintre a cincea, 8 a opta, așa? Fiindcă acolo, în, în carte, autorul mai, se mai oprește din când în când și mai spune că simte că nu mai, nu mai e la fel de emotiv, că sunt mai îndrăzneți, că fac altfel de năzbâti sau au altfel de relații cu profesorii. La tine, de când ai început gimnaziu, ce schimbări ai zice că s-au petrecut?
2: Au fost mai multe schimbări Adică, de exemplu, și legat de școală, de materii de asta au devenit mai greu și mai stresant, cu mai multe teste, mai multe ascultări și copiii sunt schimbați, adică se fac alte activități, față de care le făceai în 1-4. Și ce faci ca să te relaxezi? Încerc să știu materia ca să n-am de ce să fiu stresat. Oh,
3: wow! <laughs>
0: Cădeam că ai, nu știu, recuși la o activitate alternativă, nu știu, sport, tobe, dai mai mai cu putere în ele.
2: Da, se activități pe lângă. Da, adică și ele mă ajută, da. Na, cam în timp ce le fac, după trece.
0: Adăugăm în pe atunci acumul nostru și perspectiva unei lăzăriste. Nu puteam să nu avem și un lăzărist, nu? Este vorba de Irina Borzoi, traducătoare și absolventă al Liceului Gheorghe Lazar în promoția 2009. Devind în urmă, Irina resimte altfel acum anii și viața de atunci.
3: Cu toți am auzit de Cişmigivet companii de când am intrat la liceu și am fost încurajat să o citim, cu toate că n-am studiat-o în mod deosebit la ora de română. Mai degrabă discutam despre asta la dirigenție sau la festivitatea de începerea anului școlar, dar e o carte pe care eu și mulți dintre colegii mei am citit-o și e fascinant să vezi că rivalitățile dintre licee existau și pe vremea aceea. Mândria de lăzărist, la care se face referire în carte și mai nouă, spiritul lăzărist, cum îi spunem acum, sunt lucruri care crește în fiecare dintre noi pe durata anilor de școală și pe măsură ce trece timpul, și aș zice mai ales după ce terminăm liceul, ne dăm seama ce înseamnă de fapt. Pentru mine, mândria de a fi lăzărist se leagă de faptul că bazele puse în liceu, atât la nivel educațional cât și la nivel uman, datorită tuturor profesorilor deosebiți pe care am avut, m-au ajutat în cele din urmă să devin omul care sunt acum. Mi-au format niște principii de viață, aș putea spune, niște valori și niște convingeri care sunt sigură că vor rămâne cu mine multă vreme. Spiritul lăzărist înseamnă și că ajunse să cunoști un om realizat, un om profesionist în adevăratul sens al cuvântului și din vorbă în vorbă să afli ca termina și el, lazărul. Dacă pot să-mi permit să dau câteva exemple, aș aminti de Dinu Lipati, Gabriel Liceanu, Tudor Vianu, Liviu Ciulei.
1: Deși nu studiază la laser, și Dragoș trebuie să știe câte ceva despre mântrie sau rivalități între liceele din Iași, dar și despre chiuluri, așa că l-am descusut în continuare. Cum ne e felul de...
0: Ne spunea autorul că și el și colegii lui sunt foarte mândri că merg la liceul Lazar, care era foarte vestit și s-a printre cele mai bune licee. Erau mândri și de uniforme, de uniformă, de culorile liceului. La voi, cum e? există rivalități între licee?
2: Nu prea există rivalități. Așa că acolo în cartea că se mai întâlnesc și pe lac și pe asta, dar... La noi nu prea ne întâlnim cu alte, alți copii de la alte școli.
0: Și nu aveți uniformă?
2: Uh, avem uniformă, dar nu e neapărat folosite toată lumea.
1: Spuneai că mergeau, mergeau pe lac, fiindcă Liceul Lazar din București este chiar la granița, la marginea parcului Cișmigiu, un parc destul de mare. Fiind atât de aproape parcul, puteau să mai chiulească de la școala acolo. Unde se chiulește la tine în școală?
2: nu prea ai unde că nu ai cum să ieși din școală că e gardianul și nu ai cum Ok
0: Am înțeles, deci ați, ați chiulit dar nu aveți cum
2: mm-hmm. <laughs>
1: Doar la baie,
2: poate <laughs> Da, dacă mai e pur și simplu lipsești de la ori tot în școală stai.
0: Și s-a, s-a întâmplat, știi, cazuri?
2: S-au mai întâmplat uneori, dar la materii de-astea, muzică pictură
0: a, ah, la asta
1: ușoară am zicea.
2: Da, nu la asta, mate română, la asta nu.
1: Dar avem și noi stresul nostru. De formare profesională, de? Că tot veni vorba de ora de română. Cărțile din trecut vin la pachet și cu un limbaj din trecut. Fapt ce îi poate îndepărta pe unii cititori, aflăm noi, stând de vorbă cu Alexandra din Cluj.
3: Cărțile astea așa mai vechi nu-mi plac, Au un limbaj foarte greu și dificil. Chiar dacă aș căuta pe Dex fiecare cuvânt, nu-i ca și cum aș înțelege din prima carte. Și un pic e greuț.
1: Pus în alertă, am testat și limbajul romanului din discuția noastră.
0: E o carte scrisă de mult, ți s-a părut cumva asta în limbajul cărții, în felul de exprimare? Ți-a părut dificil sau n-ai recunoscut cuvinte?
2: Nu prea a fost cazul, mai erau unii termeni din alte limbi, din alte limbi, mai și-au dat rar și erau expresii.
1: A, cam cum se întâmplă și în ziua de azi, adică cu engleza. Timpul ne va confirma. Dar numai dacă adolescenții de acum se apucă să scrie și ei un roman cu amintirile de liceu.
0: În carte există un episod cu profesor de botanică care e nemulțumit că elevii folosesc foarte multe neologisme. Voi folosiți cuvinte din engleză în limba de zi cu zi sau vă scapă la ore?
2: Da, s-au mai întâmplat de câteva ori să folosim cuvinte astea mai... Da, în engleză în general, și profesorii de obicei nu le fac de profesoara de română de obicei ne zice, ca să nu ne obișnuim să nu le scriem.
4: Dacă ascultați niște adolescenți vorbind între ei, fără să-și dea seama, veți vedea că ei au limbajul lor codificat, au prescurtări, este aproape, nu te spun, sunt termeni care sunt luați, niște barbarisme care sunt luate din engleză așa, neasimilate, adică trăim cam ce, ce se întâmpla în Moldova la Alexandric. De-aia Coana Chirița încă este șcată cu mare succes. Dacă Coana Chirița vorbea într-o limbă, într-o pățărească amestecată greco-francezo-moldovenească, tinerii din ziua de azi vorbesc într-un, într-un argou anglo-saxon-român
1: ne explică interlocutorul nostru cu care am avut plăcerea să stăm de vorbă la Muzeul Național al Literaturii Române, partenerii noștri la adolescent în ficțiune.
4: Radu Băieșiu, sunt redactor la editura Muzeului Literaturii Române și în același timp organizez tururi ale Muzeului Literaturii Române. La Muzeul Literaturii am ajuns datorită meandrelor vieții, dar meseria mea de bază este cea de regizor.
0: Trebuie să fie tare plăcut să te ghideze un regizor într-un muzeu al poveștilor. Dar Radu Băieșu are parte și de categoria de public cea mai dură și mai bună. Publicul tânăr. Ne-am întins un pic la vorbă despre literatura pentru adolescenți pe meleagurile noastre de-a lungul timpului.
1: Cum zice că reacționează copiii când vin și vizitează Muzeul Literaturii Române?
4: Copiii sunt foarte curioși. Deci, în momentul în care copiii descoperă un scritor eu încerc să-i duc spre lucrurile pe care nu le-au știut până acum și nu li s-au spus la școală. Ăsta e un lucru, zic, care pasă indemne spre lectură. Scopul nostru este să-i atragem pe vizator spre descoperirea poveștilor scritorilor și poveștile fiecarei cărți, mai puțin să alunecăm în panta plicticoasă și aridă pe care, din păcate, școala o impune elevilor, strivindu-le imaginația.
0: Scriitorii în, într-un muzeu al literaturii sunt niște ca niște personaje, sunt expuși în, da. în vitrine Cum îi înviați ca să îi faceți atractivi.
4: Scriitorii nu sunt o abstracțiune. În momentul în care îi mortificăm, cum a fost cazul nefericit al lui Eminescu, care a fost transformat așa într-un exponat împăiat care nu mai are niciun fel de atracție în fața publicului. Mulți copii nici măcar nu mai citesc pentru că nu, nu vor să descopere Eminescu, pentru că profesorii le-au, le-au trântit niște referate sau niște analize, așa, analize literare care n-au nicio valoare.
1: Apropo de lecturi din timpul adolescenței, vorbim cu un adolescent despre Grigore Băjenaru, Cişmiciu Ed Company, un bestseller la vremea lui și ne întrebam unde se încadrează aici în muzeu Băgenaru.
4: Nu se încadrează, este un uh, scritor minor. A fost uh, pe bună dreptate un uh, autor uh, pasager. Fiecare epocă a avut best ei pentru tineri. Mai ales că în multă vreme toți elevii de liceu și tineri în general și-au împlinit curiozitatea prin lecturi și căutau în aceste lecturi să descopere răspunsul la diverse întrebări. Ce este dragostea? Cum îmi aleg un viitor? ce se întâmplă în alte părți. Tinerii, să spun așa, adolescenții și-au creat propriile lor bestselleruri. Așa a circulat și în cartea aceasta. În perioada interbelică erau niște povestioare fascicole care se chemau Submarinul Dox, foarte naiv scrise, dar au avut un succes imens pe la tineri, pentru că unul dintre personajele principale este un adolescent care călătorește cu acest submarin și are tot felul de aventuri. Tinerii se băteau pentru a cumpăra aceste cărticele cu submarinul Dox, pentru că îi făceau să viseze, la fel cum s-a întâmplat cu Jules Verne. Nu mai
0: puteți spune câteva beselăluri de-a lungul timpului?
4: De exemplu, multă vreme, adolescenții au citit poezie. Da? Asta da. e o surpriză. Eminescu a avut un succes absolut, poezia lui de dragoste era cită toate elevele. Cam așa cum s-a întâmplat cu poeziile de dragoste ale lui Nikita, care erau citite de eleve, eu am fost la un moment dat acum foarte mulți ani invitat undeva în provincie și am luat cu mine grosă de exemplare unei cărticele de poezii de dragoste, Leuaică tânără iubirea, scoasă de editura noastră. Am avut o întâlnire într-un liceu în care fetele pur și simplu s-au bătut pe exemplarele alea, le-au smuls din, din mâinile mele cum să spun, o carte extrem de interesantă este este Romanul Adolescentului Miop, al lui Mircea Iliade, în care își descrie trăirile din timpul adolescenței. Și mult mai interesant îi descrie și pe colegii lui. Dacă ne ducem mai aproape, vedem că în perioada comunistă, un imens succes l-au avut cărțile lui Constantin Chiriță. Era ciclul Cireșari. Ideea era furată după un scritor sovietic, unul Gaidar, care a scris o carte, se chema Timur și băieții lui. Toți tinerii anilor 70 au citit cărțile lui cu Cireșari, pentru că nu aveau altceva. Toată lumea, absolut toți adolescenții din lume, simt nevoia de a citi despre cei care sunt ca ei, despre tinerii din țara lor. La fel și Radu Tudoran, care scrie un roman superb, Toate pânzele sus. El chiar avea intenția să călătorească și construia singur o barcă. Până la urmă, autoritățile comuniste nu l-au lăsat să plece nicăieri. Așa că a plecat în imaginație și acel roman, la fel, care îi plimbă prin locuri exotice pe, pe toți cititorii, au fost lucruri care i-au marcat pe tinerii epocii respective.
1: Pe tine, ce lectură de adolescență te-a marcat, Claudiu? Că deja suntem buni depus la statistici pentru secolul trecut?
0: m și vă văd exponat într-o vitrină. Cât despre cărți... A, să știi că nu mai țin minte. Chiar așa de bătrân o fi?
1: Să sărim peste acest răspuns. Eu una, pentru că tot m întrebat, recunosc că nu opuneam rezistență lecturilor școlare, Mi se părea ceva normal și chiar plăcut să le citesc.
0: Acum gata cu analiza literară, cu stresul temelor și ora de română. Să trecem și la distracții de liceu.
1: Ne-am distrat la trucurile pe care le foloseau la ei în clasă, tot felul de povești și scenarii ce inventau ca să nu fie ascultați la ore. Îți mai amintești vreo, nu?
2: Da, da. Vreau la ăla în care s-a prevăcut că, că și-a luxat piciorul. Și la toate ascultările nu putea să i ridice și colegii șopteau din spate. Mm-hmm. Până când s-au săturat.
0: Voi ce trucuri folosiți ca să nu fiți ascultați?
2: Mai greu. Să atenți. <laughs> nu prea ai cum.
1: Dar mai știi cum l-au pedepsit pe colegul care a exagerat cu scuzele?
2: La o ascultare, parcă la, la is ori, cred? Parcă da. Au da. zis parcă că papa nu e creștin sau ceva, da, așa.
1: Lucrurile alea chiar s-au întâmplat de fapt. Uh, ți se părea exagerat sau greu de crezut?
2: Nu, dar eram că scăpa, o, că scăpa o destul de des așa, basma curată.
1: Văiam să te mai întrebăm dacă mai știi episodul, uh, apropo de, de pozne, când au plecat în excursie la Curtea de Argeș
2: trebuia să meargă cu profesorul de istorie. Toată lumea îl plăcea și mi se părea, chiar dacă era o leacă severă, plăcea că putea să vorbească și toată ziua așa, nu se sau. numai că a fost prins în ceva și n-a mai putut să vină și a trebuit să meargă cu alt profesor, care ei creau că de istorie, dar până la urmă nici măcar nu era la de istorie. Și în timpul nopții, câtva colegi s-au gândit să... Că e frumos afară și să meargă în oraș. Și până la urmă i-au convins pe restul și au mers. Numai că nu au fost așa subtil cum au crezut ei că au fost. A aflat și profesorul și a ieșit scandal.
0: Da, ai fost în excursii, presupun, nu? Da, da, da. Și nicio năzbâtie pe acolo?
2: Nu M- mai fost, dar nu la asta nu se
1: supără dirigintele că e excursie până la urmă.
0: Așa și ce ați făcut?
1: Ne întrebam ce se mai folosește, că pe vremea noastră era clasica paste de dinți pe clanțe.
2: Mm, da, nu știu, nu prea. Profesorului nu, i-am făcut nimica. Nu, da, între voi?
1: Să vă faceți da, farsă între voi? Da,
2: mai noi chestii, să ne speriem sau... Da, de asta.
1: Poate o să ne spună, Dragoș, mai târziu ce năzbâti face el în anii de liceu. anii de liceu.
0: Cu năzbâti la veceu. Hmm. Da, da, pentru că acolo fumam, Simina. <laughs>
1: Știi că acum o să te întrebe pe tine de o năzbâtie. Eu am fost mereu cu minte, așa că n-am ce să declar.
0: Da, 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 sunt sigur. Țin. Păi, mi-aduc aminte că am chelit în timpul unei ore de fizică, dar eram tocmai în sala de clasă, adică într-o debaracă cu hărți de geografie prăfuite. A fost un adevărat coșmar să ne abținem să nu strănutăm.
1: Nu mai tu poți să chiulești în sala de clasă.
0: Era o chestiune filozofică acolo și etică. Eram
2: prezenți, dar totuși
0: absenți.
1: Uite, și-a mai amintit Dragoș, o năzbâtie din carte.
0: Ia să auzim.
2: Vreau să zic o fază care mi-a plăcut din carte, că mi-a plăcut foarte mult faza cu imitatul profesorilor în cancelarie. A, <laughs> chiar așa este. Uh-huh. Când îl obliga directorul să imite pe toți profesorii de față cu ei. Da,
1: a fost destul de curajos, nu?
0: Să nu spun că nu ați imitat și voi vreun profesor, între voi.
2: Asta
1: cu imitați-vă, da am mai făcut.
0: Ia să vedem ce mărturisiri smulgem
4: și de la Radu Băieșu.
1: Ne spuneți o năzbâtie făcută în anii de liceu, dacă vă amintiți vreuna?
4: Așa mi-aduc aminte de o întâmplare că se anunțase vizita lui Ion Dodu Bălan, care era ministrul învățământului la vremea respectivă, și profesora de română, o femeie foarte deșteaptă de altfel, mi-a cerut să mă prezint la așa-i cenacul și să citesc o poezie. Zic, ce poezie? Zice, trebuie să, să, să fi scris o poezie am dus acasă, după care am luat colecția de revista secolul 20. am găsit o poezia lui Pablo Neruda care mi s-a părut mie convenabilă. Mi-am scris-o, mi-am copiat-o cu creionul pe o foaie de hârtie și când a venit ministrul și mi-am citit și o poezie și am zis, zic, uite, am scris și o poezie. Foarte bună, foarte interesantă. La mea mângăia pe cap, bravo, zice. Să știi că e, mă rog, așa, zice, așa mai adolescentină, dar zice, poate cu timpul, zice, o să, o să faci.
0: Vă Țineți minte câteva porecle de, de atunci?
4: De exemplu, era o profesoră de matematică care era extrem de antipatică și uh, care fusese poreclită Gladys. Gladys era o, un personaj dintr-un serial, un serial american, se chema într ce românească nevasta mea vrăjitoare. La un dat, uh, mama unei colegi de-al meu s-a dus la această profesoră să o implore să-l, uh, să-l ierte pe fiul ei, să-l treacă, să nu-l lase corijent și emoționată fiind, s la ea și a spus, doamna Gladys, vă rog frumos. Și bineînțeles că bietul băiat nu a avut nicio șansă a fost lăsat corigent.
1: Nu putem să nu ne minunăm ce mică e lumea și ce eroi de romane suntem cu toții. Povestea cu Gladys ne-a amintit de un capitol din Cişmiju and Company pe care vă recomandăm să-l căutați. Se numește Crăcănel
0: pardon, de expresie. <laughs> și, desigur, încheiem seria de confesiuni cu contribuția Irinei, lăzarista.
3: Pe vremea mea aveam deja câțiva profesori cu porecle, parcă din vremurii memoriale. Intrai în clasa noua și știai deja de la colegii mai mari cine e Optinova, cine e Cruela sau Einstein. Iar la matematică, de exemplu, aveam caietele pline la spate de perlele domnului profesor Toader care ne-a fost foarte drag și care glumea mereu cu noi. Sunteți în formă de cozonac, e preferata mea, ne-o spunea după testele la care nu ne dădeam silința și luam note mai mici, noi fiind o clasă de filologie. Sau uh, unul dintre băieți să șteargă tabla, noi având, uh, bineînțeles, un singur băiat în clasă, sunt remarci pe care, cred că o să le țin minte toată viața.
1: Deci, Cismigiu în companie ar putea avea mai multe volume, pentru fiecare generație câte unul numai voință și putință să existe.
0: Dar cât o lăsăm pe Irina să se gândească dacă i-ar plăcea să scrie o continuare, i-am întrebat și pe alții adolescenți ai secolului nostru, ca să spunem așa, despre cum văd literatura scrisă de demult.
1: Să-l auzim pe Rami, din Hunedoara.
0: Dacă ai avea de ales între cărți contemporane de autor contemporani și cărți clasice, ce ai alege?
2: Autorii mei preferați sunt unul vechi, dosteschi și unul nou, Murakami. Dar cred că aș alege mai
0: degrabă
2: contemporanii stric pentru că îmi place foarte mult să descoper câte un autor dintre ăsta necunoscut și, nu știu, să mă dea pe spate, să, uh-huh. să rămân cu el în minte și mi se pare că e mult mai ușor să o faci la contemporani.
1: Ștefania din Târgu Jiu a avut curajul să ne spună și să ne și argumenteze de ce nu i-a plăcut cartea de care am discutat azi.
0: Ai citit uh, 5.000 Jo de Băjenaru?
3: Am citit, de fapt, primele pagini și m-am plictisit. Adică am citit primele pagini și, spre deosebire, de alte cărți, de, nu știu, de Harry Potter, spre exemplu, de Serafina, de aceste cărți, mi s-a părut foarte plictisitoare, așa, moleșitoare. Subiectul mi s-a părut toți, dar stilul autorului era relaxant, într-un fel, dar uh, parcă n-avea acel uh, zvâc.
0: Horia din Bistrița e gata să-i dea o șansă literaturii din trecut, dar cu anumite limite.
4: Înțeleg că clasicii clasici și trebuie citit și trebuie să, să măcar odată să citești ceva de la Shakespeare sau și de la român ceva trebuie să citești, da? Uh,
0: pur și simplu, e prea, prea obositor pentru mine să înțeleg să, să încerc să mă pun în de period piece-uri. Dar, în același timp, poate există o carte scrisă care să-mi placă
4: în stilul ăla.
1: A, chiar Jules Verne, de exemplu?
4: Nu, nu pot citesc julfări, nu-mi pare rău.
1: Adică dacă stau și mă concentrez, cu
0: siguranță
4: aș putea, dar așa din plăcere să vreau să citesc julfări, n-am încercat și nici nu să fac curând.
0: Le mulțumim Ștefaniei, lui Hoia și lui Rami, pentru răspunsuri. Revenim la ea și acum, la Dragoș, fiindcă nici el nu a scăpat de rubrica marturisiri
1: și recomandări.
0: Există activități legate de lectură în școala voastră?
2: Mai avem, de exemplu, proiecte sau ne mai arată la române, dar nu prea niciodată să vizităm sau nu am avut
1: ocazia.
0: Ce ne recomand să citim?
1: Percy Jackson și Olympian. Cu cine preferi să discuți lucruri serioase? Cu prieteni sau cu cineva din familie?
2: Mm, dar depinde ce lucruri serioase. De obicei cu prieteni.
1: Spune-ne o melodie, o trupă, un artist care îți place. Nu
2: știu să zicem, mai ascult mai multe de la Metallica.
0: Citești în alte limbi?
2: Da, în engleză. Dacă Sunt multe cărți care vreau să le citesc, nu dacă nu sunt traduse în română, așa că le citesc în engleză.
0: Și dacă ar fi să alegi între română și engleză, ce ai, ce ai prefera? Dacă
2: sunt amândouă dacă versiunile sunt amândouă,
1: da. disponibile.
2: Depinde, pentru că, de exemplu, pot să fie o carte care în engleză, să zicem că în engleză sună unele cuvinte care le înțeleg ori dacă mai greu, numai că în română înțeleg totul, numai că nu e chiar la fel. Pentru că nu e fix ce a scris autorul. E traducerea și e ala diferit. Și îmi place eu să văd cum e originalul.
0: Cine îți cumpără cărțile? Tu sau părinții?
2: Păi de obicei eu mă duc online dacă vreau să-mi iau o carte. De obicei pe Cărturești, acolo le găsesc mereu și bine și rapid. Și eu pur și simplu le adaug în coș și rog pe mama sau pe tata să comande.
1: Te ghidezi după noutăți sau știi deja, cauți un titlu anume?
2: Da, mai văd, nu știu, prin diferite surse sau mai zic prieteni sau colegi, citesc leacă despre ele, văd dacă mi se pare interesante.
0: Părinții îți recomandă cărți?
2: Da, mai recomandă, dar cărți de-astea mai mult științifice cumva, adică nu sunt... Nu sunt cu poveste? Da, exact.
0: Auți cărți special etichetate Young Adult?
1: Mm, nu prea. Cât de importantă e coperta în alegerea cărții? Dacă
2: văd o copertă faină, mă duc spre ea și citesc să văd despre cei. Când văd o copertă care nu mi se pare așa interesantă, nu prea mă atrage să mă duc să văd despre cei. Coperta asta de la cartea asta nu e cea mai frumoasă. Adică e frumoasă, dar în sensul că nu, dacă ar fi pentru mine, nu m ar atrage să mă duc să o citesc.
1: Vă mulțumim, Dragoș Irimescu, Radu Băieșu și Irina Borțoi, pentru că ați stat de vorbă cu noi. Mulțumiri și vouă că ne-ați ascultat. Vă invităm oricând să ascultați și episoadele noastre de demult, dacă tot veni vorba. Cine știe ce limbaj avem și noi pe atunci?
0: Crezi că s-a cenguit de la o zi la alta limba, Simina? A, de lice!
1: Pe site-ul nostru vă așteaptă și textul lui Dragoș, inspirat de Cishmiju and Company, o ficțiune palpitantă, nu ratați! Tot acolo vi prezentăm mai pendelete pe invitații noștri.
0: Ne auzim peste două săptămâni la următoarea temă din Adolescent în ficțiune Repovestirile.
1: Iată echipa proiectului din prezent.
0: Aceeași.
1: Simina Popa
0: și Claudius Fieschi lăudat, gazdele. Dumneavoastră,
1: Paula Varga, responsabilă de promovare și comunicare,
0: Adina Popescu, coordonatorul textelor scrise de adolescenți,
1: Tudorița Șoldenescu, manager de proiect,
0: și Andrei Nechifor, editor de Sunet.
1: Vă mulțumim că ne-ați ascultat!
0: Adolescent în Ficțiune este un proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, realizat în parteneriat cu Librariile Cărturești, Institutul Polonez din București și Muzeul Național al
4: Literaturii Române.